0: En el del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Amén, Amén. El ángel del Señor anunció a María
1: Y
2: concibió Amén. por obra y gracia del Espíritu Santo
0: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa, Santa María, María,
1: Madre de, de Dios, Dios, ruega por nosotros pecadores, pecadores ahora, ahora y en la hora de nuestra muerte. muerte, Amén He aquí la esclava del Señor
0: Hágase en mí según, según tu palabra, palabra. Hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo
1: por su pasión y cruz. Seamos llevados a la gloria de la resurrección por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén.
0: Bienvenidos todos a arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre pedros,
2: bonifilios,
1: restitutas,
0: pantagatos y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos todos, feliz lunes, aquí estamos, Berejiza.
2: ¿Cómo están? Feliz lunes, todos bienvenidos.
1: Basilio. Aquí saludándoles, deseándoles lo mejor de lo mejor y la bendición de Dios con todos nosotros.
0: Amén. Y un servidor aquí, pues, Catalino, encantado de estar con ustedes. Gracias por sintonizarnos en las redes sociales, por sus comentarios y sugerencias. Y también saludamos a Lorenzo, técnico, productor, cocinero, arquitecto,
3: DJ, etcétera, etcétera. ¿Qué tal, Lorenzo? Saludos, <risa> saludos. Saludo. ¿Cómo están todos? ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes!
2: Así es. ¿Y qué santo celebramos hoy?
0: A ver, a ver, Bregisa, dinos.
2: San Amable de Riom. San Aceclepiades de Antioquía, San Monón de Nazogné, Beato Fidel Fuido Rodríguez.
0: Que rezan por, por nosotros. nosotros. Realmente, qué, qué nombrecito que tiene.
2: Sí, hoy están todos difíciles de pronunciar.
1: <risa> Además, nos toca el día de hoy, al santo que vamos a hablar es uh, San Lucas, el evangelista.
0: Exacto, vamos a ver qué, qué aprendemos de este gran evangelista.
3: Día de hoy fe para seguir adelante. Dame grandeza de espíritu para perdonar. Dame paciencia para comprender y esperar. Dame voluntad para no caer. Dame fuerza para levantarme si caído estoy. Dame amor para dar. Dame lo que necesito y no lo que quiero. Dame elocuencia para decir lo que debo decir. Haz que yo sea el mejor ejemplo para mis seres queridos. Haz que yo sea el mejor amigo de mis amigos. Haz de mí un instrumento de tu voluntad. Hazme fuerte para recibir los golpes que me da la vida. Déjame saber qué es lo que tú quieres de mí.
0: Muy bien, y ahora antes de hablar del santo del día de este lunes, que es Lucas Evangelista, queremos saludar a nuestros oyentes, eh, nuestra audiencia, a Sara López, Ofelia Flores, Carmen Escobedo, Luz Belta Fernández Castillo, y pues realmente estamos ahora alborotando las redes también eh, pidiendo a, las, a la gente que nos diga cuál es su santo o santa favorito o favorita
2: exacto y por qué cuál es la razón estamos ya preparándonos y viendo hacia adelante y tenemos el primero de noviembre ya bastante cerca así es de que visiten nuestra página de facebook arrepentidos conversos testigos y déjenos saber cuál es su santo favorito y por qué
1: ese es para llevarlo con ustedes a una mejor locución para oír y que poder narrar a ustedes sus santos preferidos yo tengo el mío, pero ustedes también tienen el de ustedes Así que esperamos que nos escriban Que, que hagan contacto con nosotros Gracias ¿Cuál es el tuyo, Basilio? ¿Tu santo? Ah, mi santo es um, San Martín de Porres
0: ¿Y Berejiza cuál es?
2: Eh, San Vicente de Paul ¿Lorenzo?
3: San Francisco de Asís
0: Muy bien, muy bien Yo eh, tengo a San Expedito, también a San Francisco San Pedro Así, dijeron uno, ¿no? <risa> Bueno, eh, Lucas es uno de los autores de los cuatro evangelios. Él es patrón de los artistas, doctores, cirujanos, solteros. Muchas personas pues que todavía no se han casado o son eh, casados o separados, ¿no? Que también se considera solteros. Los carniceros, encuadernadores, Cerveceros, escultores, notarios. Realmente qué raro, ¿no? Que sea para todos los cerveceros. Hay que, hay que averiguar a él.
1: Bueno, ¿Por qué? Recuérdense que hay un santo que es el patrón de la cerveza. Y, y le pusieron así porque anteriormente en este pueblo donde él creció, si buscan en, en Google, pueden encontrar al, al patrón de, los cerveza, de la cerveza. En ese pueblo no había agua pero así habían productores de la cerveza, creo que lo hacían con otro ingrediente que no era agua, ¿verdad? Bueno. Y entonces él ayudaba a la gente no para que se volviera tomador, sino que con eso era aquellos, ese líquido que ingerían, y él salvó muchas vidas en ese pueblo, por eso se llama el patrón de la cerveza. Entonces, y esto me imagino yo que alcanzó también a, a San Lucas, ¿verdad? Ser uh -huh. un patrón de estos y ser el de los artistas, doctor, ya que él fue médico. Así es. ¿verdad? De los carniceros también, me imagino que tenía varios oficios en su vida. Entonces él él era que lo buscaban para tanta, para tanto eh, intervenir por tanta gente, pues a la parte del mundo ¿verdad?
2: Y bueno, al ser uno de nuestros santos más antiguos, eh, me imagino que también en la tradición de nuestra iglesia muchas de estas um, profesiones y oficios. Eh, le deben muchos favores a San Lucas y probablemente ah, claro por eso es sí, su, su sí. patrono.
1: de él sacaron la idea de ir haciendo las cosas sí. por eso la gente así es el, 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 la iglesia de nosotros es, es por tradiciones entonces las tradiciones de que viene de tiempos antiguos la gente lo aplica hasta hoy en día
2: y qué bueno que todos los grupos tengan su santo
1: sí. eso es muy
2: importante
0: y realmente pues eh, Lucas no fue un discípulo ¿no? de los doce de, de Jesús así como Marcos tampoco ¿no? el otro autor del, del evangelio el único que es Juan y Mateo son los, los discípulos y él nació de una familia pagana un hombre muy preparado, es médico de profesión realmente por eso que vemos que Lucas es un evangelio bien elaborado bien trabajado el, vemos el contraste con Marcos por ejemplo que es más básico porque es el, según se dice es el primer evangelio en cambio eh, Lucas parece que tomó tiempo para investigar, preguntar entrevistar, ¿no? tal vez hasta podría ser un santo de los periodistas porque hizo mucha investigación y eh, realmente pues él acompañó, acompañó al apóstol Pablo en su segundo viaje apostólico y también pues se dice de que él fue el médico, médico de Pablo ¿no? y puso por escrito la predicación paulina en este evangelio Creo que, Ajá, perdón,
2: bien. perdón. Creo que es muy uh, importante anotar que el hecho de que él era médico también le daba a él una perspectiva diferente de cómo ver a las personas, cómo ver las situaciones y lo podemos palpar en la manera que él escribe, en la manera que él describe tantas tantos detalles me encanta el hecho de que él hable tanto acerca de Jesús niño, de su niñez, que no lo encontramos en, en los otros evangelios. Porque como médico, de alguna manera, pues él sabía que eh, el desarrollo humano, eh, lo que Jesús se iba desarrollando y, y en un momento iba a, a dar a conocer al mundo, venía desde siempre, ¿verdad? su divinidad desde siempre.
1: Podemos apreciar también que él es el autor de igualmente del libro denominado Hecho de los Apóstoles, que se narran los orígenes de la vida de la iglesia hasta la primera prisión de Pablo en Roma. Y también podemos apreciar que San Lucas es un escritor muy agradable y el que tiene el estilo más hermoso en el Nuevo Testamento. Sus dos pequeños libros se leen con verdadero agrado. y uh -huh. Era compañero también de Viaje de San Pablo y, y lo acompañó muchas partes y, y él hablaba en plural diciendo fuimos a navegamos a o sea eran eran compañeros inseparables de de, de viajes y, y él también cuidaba la salud de eh, algo no tan bien la salud de, de pablo pero él era el que lo que lo veía y era él no era él no era israelita era un griego entonces aquí lo lee lo describe el poeta dante el que describe la amabilidad de Cristo era Lucas, y dice que en una oportunidad le preguntó un alumno al maestro que le dijera cuál es el mejor libro, y el mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo se llama El Evangelio de San Lucas. Entonces, imagínense qué calidad, y su. Todo eso viene de Dios también, pues, porque uno no es posible hacer tantas maravillas en su vida si no es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús pone y Dios Padre pone a cada uno en su en su papel que le corresponde para editar cualquier cosa para que hoy en día nos maravillemos de las cosas que hace Dios en nuestra vida.
2: Sí, algo que a mí mmm, siempre me ha llamado la atención es que hay muchas cosas... Um, repetidas en los cuatro evangelios, ¿verdad? Hay, hay pasajes, hay ideas, hay momentos de la vida de Jesús en los que los vemos repetidos en, en los evangelios. Pero los puntos de vista son diferentes. Y creo que eso es tan enriquecedor porque podemos comprobarlo. Si nosotros le preguntamos a otra persona si se acuerda de un día, por ejemplo, en el que dos personas... Uh, eh, en un cumpleaños. Lo que recuerda, por ejemplo, un hombre o una mujer, o dependiendo de la cercanía o el rol que tengan, van a tener una memoria de ese momento distinta, un punto de vista distinto. Y tenemos esa gran riqueza en el Evangelio, en donde podemos comprobar eh, parábolas y momentos desde distintos puntos de vista. Y el de San Lucas creo que es muy único, porque él siempre mostró la buena voluntad eh, la humanidad de las personas que rodeaban a Jesús
0: y un dato interesante es que pues, eh, Lucas es representado por el ternero o buey, y su nombre significa luminoso, iluminado que viene del latín eh, luce o luz y, pues a los Lucas pues, tienen un nombre muy bonito ¿no? que es básicamente es iluminar a los demás y también se habla de que el evangelio de San Lucas está dedicado también a la mujer ¿no? las mujeres que allí aparecen son amables y Jesús siempre les demuestra un gran aprecio y mucha comprensión, también le han llamado al evangelio de los pobres porque ahí también Jesús prefiere a los más pequeños ¿no? a los enfermos, a los pecadores arrepentidos es un Jesús que corre al encuentro de aquellos para quienes la vida es más dura y angustiosa sobre todo ahora eh, que vivimos tiempos de pandemia, hemos perdido familiares, enfrentamos eh, todavía nuevas olas, nuevas variantes, y aquí vemos pues un médico como Lucas, que celebramos hoy día su festividad, que él eh, piensa también en la sanación, no solamente física, sino espiritual. ¿No? Realmente a veces si nos preguntaran ahora, ¿quieres sanarte de tu alma o de tu cuerpo? ¿No? Uno, ¿Qué respondería uno ¿no? realmente?
2: Sí. Eh, es precioso el, el hecho de que el rol de las mujeres y los pobres en su Evangelio eh, haya sido tan destacado y que en este momento en donde nos encontramos, en donde en muchos medios hay tanta turbulencia acerca de estos temas, podemos volver al, a la palabra y saber que... Las mujeres dentro de la iglesia estuvieron siempre y no fueron y nunca han sido un grupo marginado. Somos uh, un grupo importante, igual que los hombres. Y me encanta el hecho de que el Papa Francisco eh, se remonte y dé como referencia muchos muchas citas bíblicas del Evangelio de San Lucas para llamar la atención y para podernos recordar el rol de las mujeres en la iglesia y, y, en, y en la sociedad en general
1: también otro detalle importante es que otro nombre que se le ha dado a su escrito es el evangelio de los pecadores porque representa siempre a jesús infinitamente comprensivo con los que han sido víctimas de las pasiones humanas san lucas quiere insistir en que el amor de dios no tiene límite ni rechaza a quien desea arrepentirse y cambiar de vida. Por eso los pecadores leen con tanto agrado y consuelo el Evangelio de San Lucas. Es que fue escrito pensando en todos nosotros. Porque no me puedo excluir de los pecadores. Yo también soy un pecador grande. va No puedo poner a solo ellos. Nosotros también, incluyéndome a mí. Entonces, el Evangelio también narra los hechos de infancia de Jesús. En él se han inspirado los más famosos pintores para representar en imágenes tan amables escenas y bueno aquí los dejo con un no, compañero
0: sí Basilio yo creo que tú mencionas de que inspiró a famosos, famosos pintores no eh, cuando Lucas habla de, lo, de la infancia de Jesús los pastores realmente y vemos aquí a San Francisco yo creo que él se atribuye esos los Belenes no los pesebres que realmente pues creo que Lucas eh, narra no con tanto detalle eh, con tanta sensibilidad pues el nacimiento de, del niño Jesús
2: y me, me, me encanta el hecho de que podamos reflexionar, tengamos tanta riqueza para recordar, para venerar y para ponernos bajo el amparo de San Lucas, pero creo que es importante que no nos olvidemos eh, cuál sigue siendo su mensaje para nuestra vida en, en estos tiempos. y es increíble que él haya aportado tanto a la iglesia. Eh, imagínense, dos libros de, de la Biblia eh, y que haya estado dispuesto a dar su vida para, para la obra de Dios sin haber conocido a Jesús. Entonces, eh, eso me, me parece que es um, no solo digno a seguir, sino un regalo increíble. ¿no? El, el regalo de su ejemplo, y de su vida hasta el día de hoy. Eh, muchas veces uh, podemos llegar a pensar, bueno, San Pablo era santo, o, o los discípulos porque estuvieron con Jesús, presenciaron los milagros, pero no, uh, cuando nosotros pedimos fe, eh, Jesús en su infinita misericordia nos la da si nuestra petición es sincera, para poder creer sin haber visto. Y, y poder eh, seguir uh, adelante en el camino que, que Dios quiere que sigamos
1: lo que decía aquí hermana eso es muy correcto imagínense que la iglesia de nosotros nos llama a la santidad entonces debemos de luchar por ella trabajar por ella y ser buen ejemplo nosotros mismos para, para un día alcanzar un lugar de, de honor para estar allá con nuestro Jesús y aunque no tan tan así como, como el apóstol, como San Lucas, como todas las personas, pero tenemos que buscar la santidad nosotros mismos, ¿verdad? Para gloria de nuestro Señor y un día gozar de esa vida que nos espera allá al otro lado. Como les digo, aquí esto es pasajero, allá vamos a tener de todo y no vamos a padecer de ninguna enfermedad ni problemas. Entonces tenemos que luchar por eso y esto es lo que hacen estas personas, estos santos que el mismo Dios busca porque San Lucas no andando ni conociendo a Jesús, imagínense cómo lo usó para, para expresarse, es la persona que escribió lo mejor, ya lo decía aquí un texto ahí, y tenemos que buscar eso, y espero en Dios que, que entendamos un día y corrijamos nuestra vida y busquemos la salvación para estar allá con nuestro Señor Jesús.
0: Exacto, y también se le llama pues el Evangelio de la Oración al Evangelio de San Lucas porque presenta a un Jesús orando en todo momento. En momentos muy, muy duros de su vida, pues él insistía a Jesús en pedirle al Padre, no clamar al Padre para que lo ayude, ¿no? para que lo consuele, para que lo inspire. Y por eso es que es importante pues, eh, nosotros insistir en no cansarse de orar. Eh, Lucas murió soltero a los 84 años, luego de haber gastado su vida en hacer conocer y amar a nuestro Señor Jesucristo.
1: Muy bien, muy bien. Pues,
0: y, y mencionaba eh, eh, nuestra hermana Berejiza, realmente que de, del, del Papa, ¿no? que el Papa hablaba de, de las mujeres. No sé si puedes eh, leer un par de comentarios del Papa sobre las mujeres, que él, él habla de, de que la mujer tiene mucha sensibilidad, intuición y también... Eh, los derechos de las mujeres también, ¿no? Que muchas veces han, han estado, pues, eh, eh, pisoteados realmente. ¿no?
2: Sí, en uh, Evangelii Gaudium podemos encontrar uh, muchas referencias a las reflexiones que el Papa Francisco nos hace sobre la mujer y considerando el Evangelio de San Lucas. Uh, cuando lo leía, a mí me recordó mucho y me afirmó mucho muchas de las cosas de las que hablamos en nuestro programa de el Papa Juan XXIII y cómo podemos ver que mucho de su trabajo sigue adelante eh, con, con el papado de, de nuestro Papa Francisco, en donde él hace eco a toda la problemática social que es tan necesaria que lleve un lente cristiano católico y que nos enfoque para poder estar más claros acerca de qué es lo que Dios nos pide en este momento a, a cada uno de, nosa, de nosotros. Y él decía que era necesario ampliar todos eh, los papeles de la mujer en el ámbito social, no solamente en la iglesia, sino en el, labor, en el ámbito laboral, para poder um, construir una sociedad realmente justa, de amor y, y equitativa. Para que, para que podamos tener realmente una iglesia que hable y que acepte y que dé la bienvenida a, a todos por igual.
0: Y hablamos de la iglesia también como madre, ¿no? la madre iglesia realmente, y aquí el Papa también menciona que la Virgen María era más importante que los apóstoles, los obispos, los diáconos y los sacerdotes. La mujer en la iglesia es más importante que los obispos y los sacerdotes eh, lo cual pues eh, tenemos que tratar de explicarlo mejor, ¿no? Eh, cómo entender ese error de la mujer, según dijo el Papa eh, en un vuelo a, de regreso a Roma en 2013.
2: Es cierto, porque tenemos que ver la realidad de la Iglesia en muchas partes del mundo, en donde es muy difícil que los sacerdotes lleguen y son las mujeres las que están haciendo... Eh, los papeles de formación religiosa y de mantener la comunidad y también la educación en las familias.
3: Tú sabes lo que vivo, lo que me preocupa, lo que siento, lo que anhelo, lo que me falta y lo que deseo. Tú sabes cuando lloro, cuando río, cuando estoy en soledad, acompáñame siempre. Bendíceme y no me sueltes de tu mano, porque hoy como siempre te necesito. Amén.
2: Segunda de Timoteo 9.17 Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo porque me será muy útil en mis tareas. A Tiquio lo envié a Efesio. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues ha puesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron que no se les tome en cuenta pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos
0: bueno aquí habla de, de Lucas ¿no? que siempre lo acompaña a Pablo en ¿no? esta carta que él escribe a, a Timoteo ¿no? y una carta bastante eh, humana se podría decir ¿no? él se queja de también de Alejandro el Herrero, ¿no? que le hizo daño y que el Señor le dará su merecido. ¿no? Ahí se ve como la parte humana ¿no? de, de Pablo. ¿no?
1: Claro, sí. Y podemos también apreciar que desde los principios del mundo pues siempre hubo gente que no lleva... A ah, no todo el mundo le caemos bien, pues no somos monedita de oro para caerle a todos bien, pero tenemos que buscar la manera de de nosotros mismos hacer nuestro camino y no hacer, hacer caso omiso de esto que, que, que va porque como dice aquí el Señor le dará su merecido a quien se lo merece dice que lo que sembramos de eso vamos a cosechar entonces la manera mejor es sembrar amor donde no lo hay y cosecharemos amor eso me imagino yo pues que viene en relación a este a esta palabra de, del Señor a este parte de la lectura porque imagínense cuánto problema en aquel tiempo sufrían estos hombres. A, a, ellos hablaban de Dios, le servían a Dios, y encima de eso había gente que los traicionaba, que jugaban con sus sentimientos, los trataban mal. Y hoy en día sucede lo mismo con todos nosotros. Entonces hagamos caso omiso cuando eh, nosotros suframos eh, burlas y persecuciones por por creer en nuestro Señor Jesucristo, que eso todos los días se ve en todos lados. No le hagamos caso, sigamos nosotros creyendo en nuestro Señor Jesucristo para que Él vea que también somos, eh, soportamos todo lo que Él vivió. ¿Ya? Tenemos que ser claros, Él fue nuestro claro ejemplo de, de, de Él y sigamos en este, en este caminar nosotros.
2: Sí, me parece que es un texto bien humano en donde al principio da encargos, saludos, se queja un poquito, pero luego me, me gustó mucho que no se les tome en cuenta, ¿verdad? Y creo que eso es lo más humano. Muchas veces eso nos pasa inclusive con la familia. Ay, le, le hablo a veces a mi mamá, ¿verdad? Que fulana dijo, que setana dijo, pero que al final eso, que, que no, no se tome en cuenta porque... Los lazos de amor, las relaciones, la familia, los amigos, eh, eso es lo más importante. Y luego dice, um, si Dios está conmigo, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Entonces, eh, me encantó eso. No lo tomen en cuenta, ya yo estoy bien. Jesús está conmigo, siento su presencia y entonces adelante.
0: Exacto. Así que pasamos al Salmo responsorial.
1: Señor, que todos tus fieles te bendigan.
0: Señor, Señor que, que todos, todos tus, tus
1: fieles, fieles te, bendigan. te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Señor, Señor que,
2: que todos, todos tus fieles, fieles te, te bendigan.
1: bendigan. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones.
2: Señor, Señor que, que tus todos fieles tus fieles te, te bendigan. bendigan.
1: Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca.
2: Señor, Señor que, que, que todos tus fieles, fieles te, bendigan. te bendigan.
0: Realmente es impresionante pues este salmo que elogia, ¿no? alaba al Señor, realmente a veces eh, yo pienso en el Padre Nuestro, ¿no? ¿cómo comienza? no eh, Nosotros siempre, eh, cuando oramos, pedimos o agradecemos, ¿no? pero nos olvidamos de una cosa, alabar. ¿no? No, Entonces, en este sí. caso, el Padre Nuestro comienza, santificado sea tu nombre. No, no dice, Señor, dame o gracias, no. Primero, alabar. ¿no? Y otra parte que me impresiona es que sus obras están llenas de amor. Pensamos, mira, a veces en, en, en insectos, ¿no?, en la rata o en la mosca, pero esas, ellos también cumplen una misión, ¿no? A veces los miramos con desprecio a la serpiente también. Pero son creación de Dios, y, y Dios los ha hecho con un propósito, realmente.
1: Sí, yo creo que, que esta parte de aquí de, del Salmo, pues, tiene mucho que ver con, con la vida de los seres humanos, que tenemos que proclamar la, la gloria del reino de Dios, por todas las maravillas que Él ha hecho para nosotros. Porque si vemos alrededor todos los días, vemos esa, esas maravillas, vemos esos amaneceres tan lindos, ese sol naciente, esa luna maravillosa por las noches, las estrellas. Estas son todas las obras de Dios y tenemos que agradecer y tenemos que bendecirlo a Él por todo lo que nos dejó a la vista de todos nosotros. Y, y qué maravillas. No hay otro que pueda apreciar eso que... Que, que todos los seres humanos, buenos y malos, apreciamos las maravillas de Dios. Esa es una cosa muy maravillosa. Y tenemos que darle gracias a nuestro Señor y, y bendecirlo todos los días de nuestra vida por todo lo que nos da, por todo lo que nos bendice día a día. Y, ¿Y qué nos falta? Si estamos con Jesús, no nos falta el techo, no nos falta el trabajo, no nos falta la comida. Vean qué maravilloso es el Señor.
2: Sí, y me, me gustó tanto esto de él no está lejos de aquellos que lo buscan muy cerca está él de quien lo invoca y en estos momentos en este año y medio un poquito más que hemos pasado y que muchas personas han tenido pérdidas humanas, afectivas económicas en donde hemos estado en, en caos para mí ha sido increíblemente enriquecedor Ver cuántas personas a mi lado que han tenido muertes en su familia, problemas muy, muy fuertes, eh, han estado ahí, eh, dando gracias a Dios, invocándolo a Él, y con sus vidas sé que, con su ejemplo, sé que están muy cerca de Dios, y, y eso es digno de imitar, y es algo que nos tiene que llenar de fuerza, porque con... En, tanto, en tantos momentos que hemos reflexionado aquí, que cuando Dios está con las personas, aunque sean momentos muy difíciles, Dios nos llena de calma, Dios nos llena de su presencia cuando lo invocamos, porque Él está cerca entonces, no tenemos que tener miedo, a pesar de que los momentos y las circunstancias sean difíciles
0: exacto vamos a pasar al Evangelio según San Lucas en aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir. Y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren a una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay, hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No ande de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios
1: vean cómo es Dios en esta parte del evangelio que nos manda a ser predicadores de la palabra de él yo creo que una parte importante de todos nosotros los seres humanos es, es ser limpios de corazón, limpios del alma y poder llevar el mensaje de Dios a todas partes porque él invita a estos 72 discípulos que no lleven ni segundas sandalias, ni, ni comida, ni cobija. Y es lo que el Señor nos pide. La fe en Él y todo nos saldrá en el camino. Todo se nos aparecerá siempre y cuando trabajemos limpiamente y demostramos en realidad que nosotros somos hijos de Dios. Porque si fallamos, entonces todo se nos viene abajo. Hay quienes empiezan una vida muy yo le digo, muy loca, predicando, haciendo queriendo hacer muchas cosas y los veo yo hoy, tengo tantos años de servir en la iglesia y, y trabajar para Jesús y yo no los vuelvo a ver, empiezan con una cosa maravillosa que la empuje y digo este va a ser grande y de repente no los veo, cualquier cosa se las atraviesa en el camino y dejan de seguir en la misma. y aquí lo dice que tenemos que trabajar para el reino de Dios y no llevando muchas cosas, eso de aparentar cosas que no podemos ser nosotros, es mejor no, la humildad y, y ser limpios y puros de corazón, eso es la verdad en lo que Dios quiere con nosotros, que seamos esas personas, así que tenemos que aprender, yo también tengo que aprender todos los días más, a ser más humilde, a ser más limpio de corazón, para poder y que Dios nos bendiga a todos. Es... Um
2: un reto, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos y hay que rogar que Dios nos dé la fuerza para que podamos cumplir con nuestra parte de la tarea y es como una receta esto ¿verdad? nos dice cómo tenemos que hacerlo eh, qué cosas llevar o no llevar qué cosas son importantes en ese, de, de esa manera y, y cuál es la manera de comportarnos cuando estamos uh, en el trabajo eh, la importancia de la paz verdad, si lo que decía, cuando lleguen a una casa digan que la paz reine en esta casa pero no podemos solo decirlo sino que es uh, si somos los mensajeros llevar la paz y entonces eh, por medio de la oración es donde vamos a poder conseguir esa paz, o sea, si tenemos una vida espiritual real, vamos a ir realmente pudiendo uh, llevar la paz a todos los lugares a donde vayamos y es curioso esto verdad porque muchas veces eh, podemos ver muy claramente que hay personas en nuestra vida que, que traen eso um, paz eh, muchas eh, muchos regalos virtudes eh, nos dan tranquilidad nos, nos, nos inspiran confianza y, y un sentido de cercanía. Y luego hay muchas personas que llegan a nuestra vida y nos llevan caos, dudas, preguntas, uh, um, también nos empiezan a llevar por la tangente. Y, y cuando vemos esos ejemplos, tenemos que preguntarnos ¿y ¿qué llevo yo? Verdad? ¿Qué es lo que llevo yo a la vida de otros? ¿Qué es lo que yo... Llevo a mi familia, a mi casa, a mis hijos, qué es lo que yo inspiro. Y si estamos en el camino, si estamos si somos los trabajadores de Jesús, eh, ¿qué es lo que estamos llevando? Si, si nosotros somos también hacedores de la paz, como, nos, como eh, estuvimos reflexionando cuando hablábamos de San Francisco, si somos realmente instrumentos de la paz de Dios o no.
0: Y aquí vemos, como decía la hermana Berejice, pues, eh, a un Jesús como un líder, ¿no? como tal vez un presidente, como un dirigente, ya organizando a sus, a sus tropas, a sus soldados, ¿no? soldados de Cristo. ¿no? Vayan de dos en dos, prediquen, y realmente les advierte que vamos a ir como corderos en medio de lobos. Recuerden que si uno a veces dicen, soy cristiano, soy creyente, o da la otra mejilla, creen que uno es un tonto. ¿no? Y realmente pues eh, es duro, a veces... Nos insultan y a veces en lugar de uno dar otra mejilla, uno insulta peor. Entonces, estamos cayendo en algo horrible. Realmente tenemos que aprender a pedir perdón, aprender a callar. Y, y también, eh, a veces también, no pequemos de, demasiado humildes, porque realmente una amiga me dijo a mí, pues, no, no te creas más santo que Dios. Porque a veces también acá dice, ¿no? Coman y beban lo que les, de, lo que les den, ¿no? El trabajador tiene derecho a su salario. O sea, si en algún momento alguien te ofrece algo, también acéptalo, ¿no? Porque esa persona también se va a sentir feliz de ayudar a un, a un mensajero de Cristo, ¿no? Y, y cuando vayan a una casa también, pues, digan, ¿no? La paz esté contigo, la paz esté con ustedes, al margen de cómo ellos reciban esa paz, ¿no? Si Acá dicen, ¿no? si la persona pues se ríe, se burla, pues el problema es de ellos. Pero uno ya cumplió, ¿no? Con decirle la paz sea contigo.
3: Señor, sáname, sáname en cualquier cosa que tú creas que necesitas sanar, sáname de cualquier cosa que pueda separarme de ti, sana mi memoria, sana mi corazón, sana mis emociones, sana mi espíritu, sana mi cuerpo, sana mi alma, posa tus manos tiernamente sobre mí y sáname a través de tu amor por mí, te lo pido en el nombre de Jesucristo.
0: La moraleja de esta jornada, de esta reflexión, es aprender de San Lucas evangelista. Realmente que a pesar de que él no convivió con Jesús, ¿no? que no pasó así igual que los apóstoles, él realmente tuvo la capacidad de narrar uno de los cuatro evangelios con mucho amor, mucho cariño, mucho sentimiento. Así que esa es la moraleja, ¿no? Que nosotros, a pesar de que físicamente no hemos vivido con Jesús hace dos mil años, pero hemos sentido su presencia muchas veces. Entonces tenemos que aprender a proclamar a Jesús, ¿no? Con el amor que lo hizo San Lucas. Y saber que estamos eh, en medio de lobos. Y muchas veces, eh, duele decirlo, pero somos los lobos. A veces pues eh, cometemos los errores y pues cuidarnos de las tentaciones. Así que con esto pasamos a los retos. A ver, eh, Berejiza, ¿cuál es, es, es tu reto de esta semana?
2: El reto de esta semana para todos es que vayamos a casa, estemos seguros que nuestra Biblia está no solamente guardada en un closet o, o en donde tenemos nuestros libros, sino que está a la mano, que es un libro que es, están en un lugar importante de nuestra casa porque realmente lo, lo usamos y lo leemos. Y que cuando tengamos nuestra Biblia a la mano, nos aseguremos que es una Biblia católica. Muchas veces eh, cometemos el error de pensar que todas las Biblias son iguales y no lo es. Eh, lamentablemente, algunas ediciones de Biblias de otras religiones no están completas. Tienen menos libros y entonces tenemos que asegurarnos. Si ustedes no están seguros si la versión de la Biblia que está en casa es católica, llévenla a su parroquia, pregúntenle a su sacerdote o algún hermano en la iglesia para asegurarse. Y luego que ya estén seguros de eso, entonces, por favor, eh, podemos empezar juntos a leer el Evangelio de San Lucas. Y comprobar todo lo que nos decían tantas personas eh, a través de la historia. Que Lucas es un uh, evangelista dulce, detallista, en donde podemos ver a un Jesús que ora, que nos da el ejemplo de oración, en donde podemos ver el papel de la mujer dentro de la iglesia, eh, al principio y que nos llama a que tenga la misma importancia y rol y que cuando vayamos dedicándole tiempo an, a la Biblia, eh, compartan con nosotros cuáles son las cosas que les han llamado la atención, cuáles son los puntos en los que coincidimos, que compartimos en este, en este podcast el día de hoy. Pueden, ustedes ya saben, ir a nuestra página de Facebook y compartir con nosotros.
1: Bueno, el gran reto para mí, para decírselo a ustedes, es que de verdad tratemos la manera de meternos en esa barca de los 72 que mandó Jesús, porque ese es un número simbólico. La verdad es que todos estamos invitados a cada persona que visitemos, cada familiar con que estemos, los compañeros de trabajo que compartimos, que tratemos la manera todo el tiempo de hablar de Jesús. Eso es el reto que yo les propongo, para que no nos cansemos nunca de hablar de Jesús, ya que Él, ven cómo mandó a todas estas personas a predicar, nosotros también estamos llamados para hacer esto. Así que los invito a que ven adelante nos centremos en hablar de Jesús, de otros temas también, pero lo más importante es hablar con cada persona que conozcamos y, y hablemos, siempre hablar de Jesús, para que vaya haciendo memoria en las personas que Jesús está todos los días con nosotros y nunca nos abandona.
0: Muy bien, pues mi reto es que averigüe esta semana el significado de tu nombre, posiblemente sea de un santo o una santa, y si no lo es, pues también saber, ¿no?, y... Qué significa tu nombre, así que esa es de la tarea,
2: bien amado San Lucas, tú que. Te dejaste acompañar de Jesús, nuestro Maestro y Salvador, y con la doctrina de tu palabra nos has dado detalles de la humanidad, bondad, compasión y, divina, y divinidad de Él. Tú que has estado siempre inspirado por el divino espíritu del amor, tú que demostraste el afecto más puro por la Santísima Virgen María y con, devo y con devoción plasmaste en lienzo su bello rostro, tú que por amor a los más necesitados, como médico sanaba sus cuerpos y como hombre compasivo sus almas, enséñame a encontrar la salud de mi alma y corazón. San Lucas glorioso evangelista, santo, patrono, protector del amor, tú que siempre estableciste el amor a los demás, que uniste a tus hermanos en el amor, te, te pido que escuches mi plegaria y que por tu divina gracia consigas que yo viva el amor verdadero que me aleje de tentaciones falsas, de ilusiones mal encaminadas y me lleves por el camino del amor bueno y auténtico. San Lucas evangelista bien amado, haz que por tu santa intervención mi desesperada súplica sea concedida, para que consiga la persona que me está destinada, para que pueda estar con mi alma gemela, ese ser maravilloso que me complete ese ser que sepa dar y recibir amor, cariño, amistad, lealtad y comprensión. Que esté a mi lado en todo momento y en toda situación. Y que sepa que tú eres también el centro de nuestra vida. San Lucas, médico glorioso, pide al Señor me conceda lo que por amor con mucha fe y viva esperanza solicito en esta oración. Todos pueden pedir algo en este momento. San Lucas, amoroso, escucha y remedia nuestros desesperados problemas. Danos tu auxilio y protección. Enséñanos a amar al Señor, a la Santísima Virgen María y a su amado Hijo. Ayúdanos a hacer siempre el bien a nuestros hermanos como tú lo hiciste. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén. Padre eterno, Padre eterno,
2: yo te ofrezco, ofrezco la, preciosísima la preciosísima sangre de tu Divino, divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas toda las benditas bendita ánimas del purgatorio.
0: Sagrado Corazón de Jesús.
2: Ten piedad de nosotros. Corazón inmaculado de María,
0: ruega
1: por nosotros.
0: San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega
1: por nosotros.
0: San Pedro,
1: ruega por nosotros.
0: San Pablo, ruega por nosotros. San Marcos,
1: ruega por nosotros.
0: Santiago Apóstol, ruega por nosotros. San Francisco de Asís,
1: ruega por nosotros. Santa Clara, ruega por nosotros. San
0: bienvenidos cotiboli
1: Ruega por nosotros. Beato
0: Álvaro de Córdoba. Ruega por nosotros. San Mario.
1: Ruega por nosotros. San
0: Bonfilio. Ruega por nosotros. Santa Restituta. Ruega por nosotros. San Pantagato.
1: Ruega por nosotros.
0: Beato Carlo Acutis. Ruega por nosotros. San Pedro Canicio. Ruega por nosotros. Santa Faustina. Ruega por nosotros. San Baro de Egipto. Ruega por nosotros. San Barón. Ruega por nosotros. San Ateo.
1: Ruega por nosotros. San Tazades. Ruega por nosotros.
0: San Julio Ruega por, por nosotros San Andrés Ruega
1: por nosotros
0: Ángeles Custodios
1: Ruega por nosotros
0: San Fruto de Segovia
1: Ruega, Ruega por, por nosotros
0: San Lucas Evangelista
1: Ruega, Ruega, por, por, nosotros. Lucas Evangelista, Ruega, Ruega por, por
0: nosotros En el nombre del Padre,
3: del Hijo y del, del Espíritu, Espíritu Santo. Santo Amén, Amén.